0: Olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham nossa tradicional live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Muito obrigado para todos vocês que estão entrando aí nesses primeiros segundos de transmissão. Eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer para vocês as principais novidades do mercado financeiro que afetam a economia local e internacional. Hoje a gente fala um pouco mais de como que as ações da VEG dispararam lá no Ibovespa depois de uma novidade que eles anunciaram ainda hoje, sobre o PIX, do Nubank, e do Banco do Brasil e de vários outros bancos, que ficou fora do ar no dia de hoje também, e além disso, sobre a queda drástica das ações da Casas Bahia, que seguem em derrocada no Ibovespa, e é claro, todas as outras demais notícias aí que afetam aí a nossa Bolsa de Valores. Tudo isso logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite. Agora sim, começando aí no nosso noticiário, aí pontapé inicial dessa semana, nessa segunda-feira, dia 25 de setembro, última semana do mês, para a gente comentar como é que estão as ações lá na Bolsa, como é que estão uh, o cenário de ativos. Lembrando que hoje o dia foi relativamente um pouco mais parado, mais um dia que o Bovespa ficou naquele desempenho de lado, não variou muito no intradia, mas apesar disso, não é sinônimo de de poucas notícias porque a gente ainda viu um noticiário um pouco agitado hoje que inclusive teve bastante notícia até fora da bolsa, na né? notícia com finanças pessoais até destaquei aqui o uh, na escalada justamente esse negócio do pix fora do ar que chamou pra caramba a atenção aí uh, dos não só dos investidores né? mas de todo mundo que é correntista de banco aí foi o que dominou o dia nas redes sociais aí durante essa segunda-feira e então Bora pra lá comentar como é que foi o dia, como é que foi essa segunda-feira. Aliás, antes disso, aproveito aí para comentar o pessoal aí, boa noite para Cristina, boa noite para Rosa, boa noite para o Rafael lá do Rio Grande do Sul. Hoje a live está bem diversa geograficamente, né? Boa noite para o Oliveira, que é lá de Sergipe, e tem um pessoal aqui, o Daniel, lá de Maceió também. Um abraço para todos vocês, boa noite para o Antônio aqui também. Lembrando, todos vocês aí só deixar carimbar aquele dedo no like. Se você for novo por aqui, se você ainda não acompanha os nossos conteúdos, não esquece de uh, se inscrever no nosso canal para você sempre acompanhar uh, as últimas novidades do mercado. A gente sempre foca em trazer as principais informações para você que é investidor pessoa física. E, pois bem, hoje, nessa segunda-feira, como eu falei para vocês, mais um dia de Ibovespa meio que andando de lado, um dia um pouco parado ali para o Ibovespa, que não oscilou muito. Apesar de a gente ter visto algumas variações relevantes nas duas pontas, como vocês estão vendo aqui embaixo, inclusive teve ação que caiu para caramba na Bolsa hoje, e a gente viu o um Ibovespa, vou até colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, o Ibovespa caiu ali aos 115 mil pontos aí nessa segunda-feira, nesse primeiro pregão da semana, uh, em um dia aí que a Petrobras subiu, e a Vale e o Banco do Brasil, que também são muito relevantes no índice, acabaram recuando, e obviamente a gente destaca aqui, a Cas Bahia, né? Que é a antiga Via Varejo acabou de trocar de nome, né? Foi na semana passada que mudou o ticker, mudou o nome da empresa, né? E a gente viu, a gente vê né, uh, sucessivamente as ações caindo bastante. Né, já tá quase enfadonho vim aqui falar de queda de via varejo, então há mais um dia de queda de via aí, que, uh, de, de Cas Bahia, aliás, né? Tá difícil uh, mentalizar o nome novo, né? Mas a Cas Bahia caiu 13% hoje, então mais uma queda drástica aí nas ações da empresa que Uh, caso você não tenha acompanhado, cai bastante desde que anunciou uma emissão ali de bilhões de ações. Lembrando, não são bilhões já é são bilhões de ações, então vão ser vários papéis, foram precificados aí 80 centavos, e desde que eles publicaram isso, né, desde que eles comunicaram ao mercado essa decisão, sucessivamente, uh, eles, o mercado financeiro tem penalizado bastante a empresa, as ações têm caído bastante. E nesse cenário todo aí a gente viu, então, o Ibovespa fechar em uma leve queda, praticamente estava no intradia, de 0,07% de queda, então menos de 0,1% de oscilação no intradia, fechando então aos 115.924 pontos, quase aos mil pontos. Hoje o volume financeiro foi um pouquinho menor, ali de 17 bilhões, e a gente viu, claro, o mercado um pouco mais com expectativas, porque amanhã, como destaca aqui no texto, inclusive, nosso querido Guilherme, a gente tem, prévia da inflação, inclusive eu falei disso no final da live de sexta-feira, porque essa semana a gente tem IPCA 15, né? então tem indicadores muito relevantes para serem divulgados ali nessa semana. A semana também vai ter PIB dos Estados Unidos e vários outros indicadores. E, pois bem, quando a gente olha o mapa dos ativos aqui no Status Invest, quando a gente olha para o bloco aqui de participação, a gente vê que Vale e Petrobras andaram em direções opostas aqui, Vale caiu 1,8%, então é uma queda que contribuiu bastante para o desempenho do Ibovespa, né? a gente sabe que é, um, é uma ação que tem o maior peso na carteira do índice, e além disso a Petrobras subiu 0,7%, e praticamente todos os outros bancos, uh, o, o Itaú aqui, a B3, outros bancos, outras, outras companhias do setor financeiro, a né? Itaú também subiram, mas o Bradesco e o Banco do Brasil operaram no contrário, ali, os dois caíram... 0,14% e 0,56% respectivamente, e obviamente o grande destaque aqui das companhias mais pesadas ali do Ibovespa uh, foi, justamente o, foi justamente a VEG, né, a gente sabe que a VEG é uma empresa uh, não, não tá ali dentro, não tá panteão do Ibovespa, né? então ela não mexe tanto assim com o índice, mas a gente sabe que é uma empresa bem relevante, tá, dentre as empresas com os maiores valores de mercado aqui do Brasil, e surpreendeu bastante, o mercado subiu bastante, subiu 5% no intradia, isso é relativamente bastante para a Vega a gente sabe que uma ação tem uma volatilidade um pouco menor, e tudo isso eu conto logo menos para vocês, já vou passar para essa parte do noticiário, porque foi a grande novidade aqui na ação dos Parola, não foi a maior alta, inclusive destaco aqui na própria CVC, subiu um pouquinho mais, subiu 5,7%, mas a VEG subiu aí uh, 4,9%, né? praticamente 5% no intradia, e no lado das maiores quedas, então a gente viu, além da Casa Bahia, a gente vê o Magalu, a MRV e a Gol figurando ali na ponta vermelha, né? na ponta negativa do Ibovespa. E antes de falar de VEG, né? antes de falar uh, dessa, dessa companhia que surpreende, aliás, companhia da minha terra, de onde eu nasci, lá de Santa Catarina, inclusive comentem aí que vocês têm o pessoal que o próprio Natan falando aqui, mandar um salve para o filho dele, que já tem pouquinho de ações da VEG, está fazendo investimentos de longo prazo, né? Já tá muito melhor do que poupança, aliás, né? Muito comprem ações para os filhos de vocês em vez de comprar poupança, né? E o, o, antes de falar de VEG, né? Tem, tem um ponto aqui que eu tenho que destacar que a gente teve um marco relevante no câmbio hoje, que ele está sempre cada vez um pouquinho mais próximo de cinco reais, e a gente viu o dólar fechar então hoje uh, no seu maior patamar desde 8 de agosto, né? Então, praticamente o, a, a maior, maior cotação do dólar nos últimos 60 dias, quase. Então o dólar fechou aí aos R$ 4,95 no intradia dessa dessa segunda-feira, subiu 0,68% hoje, não foi uma alta lá muito expressiva, mas deixou aí a moeda no seu maior patamar. Então desde o dia 8 de agosto, a gente viu bastante influência da China e também do estresse lá das treasuries dos Estados Unidos para mentir aí bastante com o câmbio. E lembrando que a gente vê ah, cada vez mais essa tendência de apreciação no câmbio depois daquela decisão do Fed, né, do Federal Reserve, que decidiu por subir os juros, e a gente sabe que isso fortalece o dólar ante outras moedas globais, então deixa o dólar, obviamente, também mais forte aí Uh, com relação ao real, especialmente porque a gente cortou juros por aqui também, então a gente viu uma dupla influência por parte desses esforços de política monetária lá na semana passada. Mas bora falar de VEG, como eu falei para vocês, é o um grande destaque do dia. Eu tenho que priorizar esse tema aqui. O pessoal, inclusive, já está até comentando aqui na, no chat falando sobre VEG, e a gente viu, eu vou trazer duas notícias para vocês hoje, porque é muito relevante falar não só do anúncio que eles fizeram, mas da análise que rolou sobre isso. Uh, a VEG basicamente ela surpreendeu o mercado. Uh, não era uma coisa que o mercado estava esperando muito, né? Mas eles anunciaram uma novidade ali. Eles anunciaram que eles fecharam um acordo de 400 milhões de dólares, ou seja, dinheiro para caramba, é mais de um bilhão de reais aqui, que a gente está falando. Fecharam um acordo com a Regal Rex Nord, que é essa, essa empresa aqui. Eles fecharam esse acordo uh, com duas das suas controladas, que é a Veg Electric Corp e a Veg Holding, né? praticamente uh, duas subsidiárias da VEG, mas é como se fosse a própria VEG fazendo, né? A gente sabe que tem algumas decisões. De né, que, que tem algumas vantagens e você fazer algumas, algumas certas aquisições, né, com controladas, e por meio desse fato relevante, eles vieram para o mercado falar que eles têm foco nessa transação com o setor de motores elétricos industriais, que tá ali no núcleo do negócio da VEG, né, então é, é exatamente o o nicho do negócio deles que vão ser vendidos aí sobre as marcas Marton, Semp e Rotor do segmento operacional da Industrial Systems e da Regal Rexnord. Essa notícia animou bastante o mercado e eles destacaram que, que a receita líquida operacional desses negócios que eles compraram em, no ano passado, né, em 2022, somou 541 milhões de dólares, né? Então, uh, é dinheiro para caramba, uma margem EBITDA ajustada de quase 10%. Então uma transação uh, bem relevante para a empresa, e além disso, né, além de eles estarem fazendo essa transação com essas companhias, eles também compraram 10 fábricas que estão uh, espalhadas em 7 países, incluindo aí, Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Países Baixos e Canadá. Então, é, é, a gente vê que, além disso, também tem filiais comerciais em 11 países, então, uh, eles inclusive destacaram isso aqui no comunicado, né, que a distribuição geográfica dessas operações, ajuda a VEG a pulverizar o risco do seu negócio, a contribuir ali com, com o seu core business, né, com o seu principal foco da empresa. E o mercado, obviamente, viu essa notícia muito bem, a gente viu as ações subirem o dia inteiro, desde que abriu, elas já, já abriram lá na ponta positiva do pregão, ficaram o um dia inteiro em alta e fecharam em, em alta de praticamente 5%, chegaram a subir um pouquinho mais de 5% durante a tarde, e a gente também viu os analistas de seu site, mesmo o pessoal que está um pouco mais cauteloso com as ações, gostou muito desse anúncio da VEG. O pessoal lá do Goldman Sachs destacou que viu com bons olhos essa novidade da VEG, falou que eles ainda estão esperando pela teleconferência que eles vão ter com os executivos, né para eles conseguirem explicar um pouco mais dessa transação, para eles conseguirem entender melhor o raciocínio, o que que. Uh, o que, que se passou na cabeça deles para conseguir tomar essa decisão de investir aí, uh, centenas de milhões de dólares né, nessa transação, mas eles destacaram que vem as notícias, abre aspas, como muito estrategicamente positivas, então uh, uma novidade que contribui bastante com, uh, com a o negócio da VEG. Além disso, eles destacaram que isso, nessa decisão, ela pode levar a VEG a ampliar ainda mais né, a sua exposição a mercados com moedas fortes, como eu falei para vocês tem uma certa de uma certa distribuição geográfica nessa transação eles estão além de transacionar com as empresas eles estão tendo mais fábricas então isso contribui bastante para a VEG diversificar as suas fontes de receita diversificar o seu portfólio e proteger ainda mais a empresa da volatilidade que a gente vê aqui no Brasil lembrando que a o Goldman Sachs que é quem emitiu esse relatório sobre a transação eles ainda são cautelosos com a VEG eles têm recomendação neutra para as ações, apesar de que o preço-alvo deles é de R$ né? As ações estão sendo negociadas ali na base dos R$ 36,00. Então eles têm um preço-alvo que é consideravelmente acima da cotação atual das ações da VEG. mas apesar disso, eles estão aqui uh, destacando que a recomendação deles ainda é neutra. Né? E além disso, uh, a gente vê que eles, uh, eles como vários outros uh, analistas de side Uh, tem aquela coisa de você falar que a VEG é uma empresa que quase sempre está cara, né? quase sempre está, abre aspas, bem precificada, né? que, tá, que é uma empresa muito boa, cresce muito, tem um modelo de negócio muito bom, governança muito boa, o management é bom, porém o preço da ação uh, eles acabaram considerando justo. Né? Vários outros analistas têm teses bem parecidas, inclusive é uma situação um pouco análoga com o que a gente vê de Taesa também na bolsa. Mas basicamente foi isso que rolou com a VEG. a gente teve essa decisão da companhia, esse anúncio uh, de uma transação que é muito relevante para a empresa e a gente viu então essa repercussão muito relevante por parte uh, dos, das partes do mercado financeiro, né? tanto os investidores comprando, fazendo as ações subir, quanto os analistas de Solside uh, emitindo opiniões muito positivas sobre essa transação. Inclusive, Uh, o pessoal aqui comentando bastante investidor de VEG aqui na live o pessoal uh, mais de, mais de uma várias pessoas aqui falando que tem um pouco de VEG o pessoal aqui tá falando que está falou que os filhos tem ações de VEG então o pessoal tem confiança para caramba aí na companhia na hora de uh, dar a ordem de compra aproveitando aqui o ensejo aqui para deixar meu boa noite aqui pro uh, pro Edson pro Daniel pro Silvio pro Diego para o Rafael, para o outro Rafael, né? Hoje tem bastante chará na live de hoje. Então, boa noite aí para todo mundo que tá entrando. Lembrando, uh, deixa o seu like aqui e se você for novo, não esquece de se inscrever no canal aí para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente e para você acompanhar tudo que a gente publica aqui. E pois bem, antes de a gente voltar a falar de bolsa, teve uma novidade que muito provavelmente rolou hoje. Na verdade, não é uma novidade, né? foi uma, um tempere aí dessa segunda-feira que muito provavelmente afetou você. Se você tentou fazer um Pix hoje, nessa segunda-feira muito provavelmente você teve problemas né, ao mandar ou receber dinheiro, independente do seu banco. O que aconteceu foi que vários bancos, Itaú, ah, Nubank, Banco do Brasil, ah, Caixa, vários bancos, várias instituições financeiras estavam com instabilidade no Pix, aí tiveram ah, problemas, vários usuários tiveram problemas na hora de enviar e de receber dinheiro. A maioria deles confirmou esses problemas, a gente viu isso se refletir nas redes sociais, porque eram muitas reclamações no, no X, né, que é o antigo Twitter, e além disso, quando você olha para alguns sites, tipo o Don't Detector Detector, né, que monitora os, os picos de reclamações uh, de empresas, de sites, de domínios digitais, a gente vê bancos como o Nubank, por exemplo, a partir do meio-dia, com várias reclamações, e 84%, 85% sobre o Pix. Então, inclusive, comenta aí se vocês tiveram, se vocês tentaram pagar alguma coisa, pagar o um almoço, pagar algum amigo vocês deviam hoje não conseguiram por causa do PIX. Inclusive, coloca a matéria aqui, a gente deu matéria sobre isso, deu destaque sobre isso, porque foram vários bancos. E o curioso é que a gente ainda não viu, uh, pessoal, uma, um pronunciamento por parte do Banco Central. Porque, como a gente vê aqui, foram vários brancos que tiveram esse problema. Uh, eventualmente, quando você tem um problema só no Itaú, só no Banco do Brasil, só no Nubank, você espera que o banco emita uma nota, né, emita um pronunciamento falha ali que está sei lá, com algum problema no servidor, com alguma, com alguma questão que está uh, fazendo ele ter problemas operacionais e que ele vai trabalhar ali para normalizar, meio que essa situação padrão. Só que o que a gente viu hoje foi praticamente todos os bancos com problemas uh, concretos, assim, que eles assumiram, inclusive está aqui as aspas das notas que a gente colheu aqui do Itaú, de outros bancos, falando que estavam, sim, com problemas na hora de, de transacionar o PIX ali, dos seus clientes poderem utilizar o PIX, e o Banco Central, que é justamente a nossa autoridade monetária, é a, a entidade que gere a plataforma do Pix, inclusive né, quem criou o Pix, também estava, o Banco Central também estava com um pico de reclamações, no mesmo período uh, em que os bancos estavam sofrendo reclamações por parte de instabilidade do Pix. E além disso, até agora a gente não viu uma palavra do Banco Central sobre esse tema. A gente ainda não viu nenhum pronunciamento por parte da autoridade monetária aí uh, sobre essa instabilidade no Pix que pegou muita gente surpresa, inclusive como eu falei para vocês, o Nubank chamou bastante atenção, o Nubank a gente sabe que é muito popular dentre, não só investidores, mas investidores, correntistas pessoa física, um dos bancos com a maior base de correntistas do Brasil e a gente viu uma repercussão muito grande né? o, o Nubank chegou a ficar no trending topics ali do, do Twitter por conta de muitas reclamações, assim, muita gente publicando que estava com problema na hora de fazer Pix e tudo mais, né, o, então a gente viu uh, vários correntistas terem problemas concretos hoje, acho que a única exceção de quem emitiu a nota falando que conseguiu normalizar os serviços um pouco antes, foi o Bradesco, tirando ele, praticamente todos os bancos tiveram problemas aí nessa segunda-feira, então, que apesar de não ter sido caótica na Bolsa, foi caótica, então, uh, nas finanças pessoais, aí. E, pois bem, como eu falei para vocês, tem que voltar a falar de bolsa aqui, porque ainda tem mais uma notícia aqui do radar corporativo de hoje, porque hoje, como eu falei para vocês, o um dia foi de queda drástica das ações da Casa Bahia, como vocês estão vendo rolar no, aqui na tela, aqui embaixo, uh, praticamente né, mais de 13% de queda das ações da Casa Bahia, antiga via, né que trocou de nome há pouco tempo, e a gente vê as ações, é, assim, é mais um pregão, sucessivamente a gente viu quedas, não são quedas pequenas, e a gente vê a empresa reagindo muito mais intensamente do que os concorrentes a fenômenos de mercado que geralmente afetam sim o varejo. Então a gente viu o Magalu, inclusive, aqui embaixo também uh, sendo uma das empresas que mais caiu na Bolsa hoje, caindo aí 3,5%. Só que o, o fator, além de o mercado estar tá regindo sucessivamente uh, aquela notícia que eu comentei para vocês no início da live, né, Que é aquela questão de a gente ter visto eles anunciarem um follow-on, né, uma emissão de, de ações uh, que deu problema para caramba Uh, para a empresa, né? ela só vem caindo na Bolsa desde que ela anunciou essa operação de follow-on. Além disso, a gente sabe que as condições da curva de juros elas afetam muito as empresas de varejo. E foi justamente o que a gente viu nessa segunda-feira, que a gente viu que o setor de varejo caiu muito bem por causa dos DIs, né? das curvas de juros, que trabalharam no campo positivo em toda a curva, mostrando um certo estresse aí na ponta longa, conforme os analistas da da Quanta, inclusive, que deram entrevista aqui para o Sumo Notícias, comentaram para a gente. E a gente vê que o a gente a gente enxerga aqui, né, que uh, além disso, né, eles inclusive destacam aqui que além de você ver essa influência da curva de juros que bate bastante nessas empresas de varejo, faltam compradores convictos aqui, segundo o pessoal lá da Concede, da porque são empresas que estão com problemas de entregar resultado nos últimos trimestres, ou seja, estão despertando desconfiança no mercado, e além disso tem aquela velha história de quando a empresa cai muito fica difícil você segurar, né é difícil você ser holder quando você vê todo dia a empresa no vermelho, todo dia o papel caindo muito ali na sua carteira, puxando o seu desempenho né, da sua carteira, para baixo, uh, tá aquela sensação, inclusive, quem vai comprar, né? Quem quer entrar no case, vê tudo de caindo, fica com medo de fazer o, aquilo que os analistas chamam de comprar, uh, 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 pegar a faca caindo, né? Você vê a ação uh, caindo muito, você tenta pegar uma oportunidade, acaba estando mal, acaba uh, passando por mais quedas ainda, apesar de ela ter já sofrido algumas retrações na bolsa. Justamente isso que a gente tem visto, então, nas ações da Casa Bahia, que fecharam mais um, pegão, um pregão aí em uma queda significativa. Inclusive, a gente tem que ver o que, que eles vão fazer para contornar o fato de que agora eles estão sendo negociados a centavos aí na Bolsa. E como a gente sabe, pelas regras atuais, você não pode ter a sua empresa, uh, não sei se estão 30, eu tenho que confirmar isso, mas quase 100% de certeza que são 30 pregões, não são 30 dias corridos, que você uh, pode ficar aí com uh, as suas ações abaixo de um real. Então, tem empresa, por exemplo, o IRB, que para solucionar isso, fez um grupamento de ações. Vamos ver se a Via vai tomar alguma decisão nesse sentido para conseguir contornar esse problema aí nas próximas semanas. E, pois bem, antes de... A gente tem mais notícias sobre fundos aí hoje. Tem bastante novidade sobre uh, outros tópicos. Hoje o que o noticiário foge um pouquinho dos temas de bolsa. E eu, uh, recentemente, nas últimas lives, né, acho que faz duas semanas, que eu trouxe para vocês aquele tema do Uber, né, porque a gente viu uma decisão judicial que todo mundo, era o que todo mundo comentava no dia, né, que foi aquela decisão judicial que obrigava o Uber a regularizar, né, assinar a carteira de todos os motoristas do Brasil e pagar uma multa ali, bilionária, né, de bilhões de reais, uh, essa decisão, o Uber já recorreu, então ele não tá, uh, ele não tomou essas decisões por obrigação da justiça, eles vão recorrer, provavelmente vão levar isso para STF, aliás, é provável que eles consigam reverter toda a situação, já que o o STF já deu um entendimento de que pode essa flexibilidade de emprego no Uber uh, em um julgamento de anos atrás, e nessa segunda-feira a gente viu membros do governo dessa vez, não só do judiciário, uh, deram, né, darem declarações sobre esse caso do Uber. A gente viu o presidente da República falar sobre esse tema, o presidente Lula aqui falou que não pretende forçar as plataformas de motoristas que incluem então aí o Uber a 99 e outras plataformas a assinarem a carteira profissional de quem trabalha aí uh, quem é aquele que eles chamam de motorista associado né? ele falou o seguinte aqui abre aspas queremos tentar criar a ideia de que é possível a gente criar nesse mundo digitalizado em que a maioria dos trabalhadores não conhece nem o seu patrão o emprego decente para que as pessoas com, é, possam se tratar de forma adequada. Essas foram as palavras aí do, do Lula, ele que inclusive usou esse, essa pauta aí dos dos motoristas de Uber, né, do pessoal que é entregador de food, de vários outros empregos que não estão naquela categoria formal, uh, para falar sobre desemprego, sobre desigualdade social, que foi uma muleta aí no seu discurso, para ele conseguir exemplificar algumas pautas ali que ele defende, ele, inclusive... Uh, então aqui deu essa declaração ele que inclusive uh, teve em Nova York ainda na semana passada na Assembleia Geral da ONU né, discursou se encontrou também com o Joe Biden que é presidente lá dos Estados Unidos e lançou um pacote aí para promover direitos trabalhistas né? e justamente a gente vê essa declaração uh, dele nessa, nessa segunda-feira falando sobre uh, direitos trabalhistas no Uber né? como eu falei para vocês a gente ainda tem que ver qual que vai ser o desfecho uh, disso na justiça mas Dicas de passagem, a gente agora vê, então, que muito provavelmente a gente não vai ver uh, uma pressão por parte do governo em reverter essa situação. E, pois bem, hoje, segunda-feira, dia 25, é um dia muito relevante para os fundos aqui da Sun um dia muito relevante para o cronograma de um dos fundos aqui da casa. Então, presta muita atenção se você tem algum, se você é investidor de alguns fundos aqui da Suno Asset, porque o Snag11, que é o fiagro aqui do, da Suno Asset, Uh, ele acabou de uh, terminar mais uma data relevante ali no seu cronograma de emissão de cotas, né? ele que está com uma emissão de cotas e pode chegar aí a meio bilhão de reais de patrimônio líquido, e eles agora, nessa segunda, chegaram ao fim do período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante adicional aí, no âmbito dessa emissão de cotas. Lembrando que aqui nessa matéria a gente tem aí, então todas as informações, todo o calendário do Snag11. Se você quiser saber mais sobre isso, especialmente se você for cotista já, né, para você ficar informado sobre o que, que está se passando com o fundo né, nessa emissão de cotas, uh, cola aqui nos notícias que a gente tem as principais novidades em primeira mão. Lembrando que o Snag, aliás, recentemente, aos poucos dias, ultrapassou a marca de 60 mil investidores, 60 mil cotistas e já é Há um bom tempinho aí, o fundo que tem mais investidores aqui da Suno Asset, aí, o Fiagro da Suno, que inclusive está superando aí os seus, seus benchmarks, né, os seus principais uh, indicadores que eles precisam bater ali de performance, e além disso, tá, é o fundo que está pagando os maiores dividendos aqui da casa. E pois bem, antes de, de a gente comentar mais de como é que o mercado fechou lá fora, porque o mercado teve um pouco de agito. Uh, lá fora, a gente vem que trazer uh, tradicionalmente aqui né aquela novidade de segunda-feira que é o boletim Focus, hoje inclusive eu falei para vocês que a gente viu o dólar fechar no maior patamar desde oito de agosto e a gente viu um boletim Focus um pouco estável aí nessa, nessa semana nessa segunda-feira, dia 25, inclusive reagindo aí às últimas decisões do Copom, do Fed e outras decisões aí que mexem com a economia global a gente viu as previsões do IPCA seguirem estacionadas, lembrando que amanhã a gente tem IPCA 15 e o mercado então tá projetando 4,86% de inflação aí de IPCA nesse ano. As projeções do PIB subiram pela quinta semana consecutiva para 2,92% nesse ano. O câmbio tá estável ali em 4,95%, o, o, o dólar aí, lembrando que é uma semana só de, de previsão igual, né? Há quatro semanas atrás o mercado tava projetando. 4,98 e às sete semanas o mercado tem a mesma projeção para a taxa Selic nesse ano que é de 11,75%. Além disso, quando a gente olha para o ano que vem, todas as projeções também estão iguais: 9% de Selic, R$ uh, reais o dólar, uh, 1,5% uh, aliás, por cento de uh, variação do PIB, por né, 1,5% de alta do PIB e 3,86% de inflação de PCA. Essas são as projeções. Mais recentes aí do Boletim Focus, que saiu hoje de manhã, né? sai toda segunda-feira, tradicionalmente às 8h25 da manhã. E além disso, né, além de a gente ver uh, esses dados do Boletim Focus, essa segunda-feira, né, que é o pontapé inicial da semana, a gente também teve dados de transações correntes aí por parte do Banco Central, e a gente viu alguns dados também do, lá dos Estados Unidos, né, de alguns discursos do, de membros do Comitê de Política Monetária lá do FED, mais de um de um modo geral a gente viu uh, o, o a agenda ficar bem chuta né nessa segunda-feira porque uh, a gente teve a gente teve poucos poucos indicadores aí sendo divulgados ao longo dessa segunda-feira mas amanhã a gente tem indicadores muito relevantes para saírem uh, tanto no mercado local uh, quanto no mercado internacional. A gente tem a ata do Copom, já que semana passada a gente teve decisão de política monetária por parte do Banco Central, então a gente tem que ver né, o que, que, mais detalhes sobre essa decisão, lembrando que ela veio bem em linha com o que o mercado esperava, né, aquele corte de meio ponto percentual, além disso tem o IPCA 15 que sai 9 da manhã, e a gente tem dados de licenças de construção lá dos Estados Unidos e outros dados aqui que também são muito relevantes, incluindo aí a confiança do consumidor, venda de casas novas e outros dados aí relevantes aí para o mercado internacional. E é basicamente essa que vai ser a agenda aí da terça-feira para vocês ficarem de olho aí nos principais indicadores. E além disso, obviamente, uh, ao longo do, da semana a gente vai ter mais indicadores. Antes, como eu comentei uh, mais cedo na live, a gente tem... Uh, divulgação do PIB dos Estados Unidos ah, nessa semana. E por falar em Estados Unidos, né, os mercados por lá fecharam então em alta nessa segunda-feira, né? 0,13% de alta no Dow Jones, 0,4% de alta no S&P e a Nasdaq também 0,45% de alta. Quando a gente olha para a Europa, as bolsas, então, fecharam todas na direção contrária em queda nessa segunda-feira. 1% de queda lá em Frankfurt, na Alemanha. 0,78% de queda em uh, Londres. E com isso tudo, o Eurostox, uh, que é o índice PAN europeu, lá do lá da Europa, né? Que reúne todas as bolsas da Europa, caiu aí 0,62% no intradia. E quando a gente olha para as commodities, aí o petróleo subiu 0,15% aos 93 dólares e 41 centavos. Então a gente vê aí o fim dessa uh, do fechamento de mercado dessa segunda-feira, primeira semana pós aquela semana uh, que a gente teve super quarta, né? Que foi a semana passada, super movimentada. E a gente vê, então, uma semana que assim sem começo, que tem vários indicadores aí essa última semana de setembro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O pessoal tá rindo aqui, não sei o que que rolou, não sei se eu falei alguma coisa engraçada, se eu dei alguma gafe aí. Comenta aí se eu, se eu falei alguma coisa. Eu tô sempre concentrado aqui no roteiro, mas se eu, se eu der alguma bola fora, peço perdão aí de antemão. E obrigado aí pro Silvio aí, que falou muito legal o moletom. Pois é, esse moletom aqui da Sul inclusive, extremamente confortável e por aqui tá frio pra caramba, então ele me ajuda Uh, nesse, nesse tempo meio caótico e eu ganhei, então, da, da firma. E pois bem, muito obrigado aí, aliás, a todos vocês que estão na live. O audiência só subiu desde que a gente começou. Não esquece de deixar o seu like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. E também uh, se inscreve aí no canal, né? Se você for novo por aqui, é sempre muito bom receber vocês, é sempre um prazer. Uh, comentar as principais novidades do mercado financeiro com vocês. Muito obrigado para todos que acompanharam uh, esses pouco mais de 30 minutos aí de live uh, eu volto aqui amanhã para trazer mais novidades, tradicionalmente às 19 horas, lembrando muito obrigado aí para todo mundo que está uh, desde o início, se você uh, gostou não esquece de deixar o seu like e eu aguardo vocês aqui amanhã exatamente às 19 horas aqui para trazer novamente as principais novidades do mercado muito obrigado, boa noite bons negócios e tchau tchau